0: Hallo, ich bin Greta, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ja, gerade findet die Frankfurter Buchmesse statt und weil es hier im Podcast um Menschen geht, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten und ich mehr über sie und ihren Job rausfinden will, dachte ich mir, was passt besser als zu diesem Anlass, sich jemanden aus der Verlagsbranche einzuladen. Und ich habe mir nicht irgendwen eingeladen, sondern Mona Lang. Mona ist Lektorin beim Kiwi Verlag und hat unter anderem Sophie Passmann, entdeckt und äh, was genau sie da macht, was Auktionen mit äh, dem Buchhandel zu tun haben, was bei der Buchmesse jetzt gerade für sie ansteht und wie ihr Arbeitsalltag überhaupt aussieht. Darüber reden wir jetzt gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen Mona und schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Greta, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ähm
0: direkt mal zu Anfang. Du bist ja Lektorin. Ich glaube, mhm. Leute, die irgendwie viel lesen oder sich gerne damit befassen, wissen direkt, was das ist. Aber wie erklärst du denn deinen Beruf Menschen, die sich vielleicht ganz wenig mit Büchern oder Verlagshäusern auskennen?
1: Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, selbst Leute, die viel lesen, wissen nicht so ganz genau, was das ist. Und das ist ja auch ein bisschen gewollt so, weil ähm, unser Beruf ist keiner, der groß im Rampenlicht stehen sollte eigentlich, weil wir sind ja da, um die Bücher von AutorInnen noch ein bisschen besser zu machen und im Hintergrund zu agieren. Also was wir machen ist, wir entscheiden, welche Bücher ähm, im jeweiligen Verlag verlegt werden sollen. Ähm, wir arbeiten mit AutorInnen ganz eng an ihren Texten oder mit ÜbersetzerInnen an den Übersetzungen. Wir sind aber auch die Ansprechpartner innerhalb eines Verlags für alle anderen Abteilungen. Also alles, was Marketing betrifft, ähm, Cover, Vertrieb, Presse. Wir sind sozusagen innerhalb des Verlags die Anwälte für unsere Bücher und ähm, geben alle Infos weiter und entscheiden zusammen mit den Fachabteilungen, wie das Buch aussehen soll, vermarktet werden soll, an den Leser, die Leserin gebracht werden soll. Also dieser Beruf ist irgendwie so halb Projektmanagement und halb aber auch äh, viel am Text. Also entweder Manuskripte prüfen oder wirklich Textarbeit machen. Und dann macht man zwischendurch nochmal so Sachen wie einen Podcast aufnehmen oder ein Insta-Live machen oder sowas. Also es ist äh, auf jeden Fall ein Beruf, bei dem es einem nie langweilig wird.
0: Wie sieht denn dann so ein Arbeitsalltag aus? Oder hast du sowas überhaupt?
1: Ja, äh, wild oft. Also das meiste sind einfach Mails und Anrufe tatsächlich. Also viel, viel, viel Kommunikation. Ähm Je nachdem, welche Bereiche wir betreuen, also ob die Kolleginnen in der deutschsprachigen Literatur, sind viel innerhalb von Deutschland unterwegs. Ich mache ja auch ausländische Literatur, das heißt, ich reise auch hin und wieder etwas ferner nach New York oder London zu den Messen. Wir sind immer viel unterwegs zu unseren Autorinnen und Lesungen und so weiter, wir versuchen immer Zeit zu finden, Manuskripte zu prüfen. Das findet dann oft irgendwie so zwischendurch abends am Wochenende statt und versucht noch immer Zeit zu finden, um zu lektorieren. Dafür braucht man ein bisschen Ruhe. Ne? Also wenn da alle zwei Minuten eine Mail reinkommt, ähm, kommt man, kann man mit dem Text nicht gut arbeiten. Deswegen eigentlich sind wir immer äh, reden wir oder schreiben wir immer Mails und sind aber immer auf der Suche nach ein bisschen Ruhe für Textarbeit ähm, und kümmern uns natürlich zwischendurch auch einfach um unsere AutorInnen und versuchen da auch einfach mit denen Zeit zu verbringen, sei es am Telefon oder in echt, umzuschauen. Wie können wir denen zur Seite stehen bei ihrem neuen Manuskript? Oder was gibt es gerade für Themen bei denen, die wichtig sind?
0: Mm. Und gibt es denn dann sowas wie einen typischen Tag oder vielleicht eher eine typische Woche? Also im Sinne von, was nimmt wie viel Zeit ein von diesen ganzen Aufgaben, die du gerade genannt hast?
1: Also typisch ist es, ist es wirklich immer wieder anders. Klar, die Woche ist auch bei uns durch Konferenzen strukturiert. Wir müssen ja viel mit den Kolleginnen sprechen, sei es über neue Manuskripte, die gerade bei uns im Postfach liegen oder über laufende Dinge, wo man Sachen besprechen muss. Das gibt so die Struktur und ähm, wenn man dann nicht auf Reisen ist, dann nimmt sicherlich alles, was Mails beantworten und telefonieren ist, 50 Prozent der Woche ein und ähm, Texte lesen, bearbeiten und mit Autoren in Kontakt sein, die anderen 50 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Ganz grob.
0: Und hast du feste Arbeitszeiten jetzt so 9-to-5-mäßig oder ist es so, okay, es gibt Autoren, die sind immer super kreativ um äh, Mitternacht und dann musst du denen auch zur Seite stehen und quasi immer das Handy anhaben?
1: Ja, also so richtig 9-to-5 können wir tatsächlich nicht arbeiten, weil ja, unsere wichtigste Aufgabe ist, KünstlerInnen zu betreuen. Und ähm, ich kenne zumindest keinen und keine KünstlerInnen, die von 9to5 arbeitet. Das heißt jetzt gar nicht, dass, du, dass die ständig nachts äh, anrufen oder so. Aber ähm, selten so, dass man sehr geregelt den Stift niederlegen kann. Weil ich zum Beispiel arbeite viel mit USA. Die Mails kommen natürlich auch einfach später am Tag, qua äh, Zeitverschiebung. Und ähm, also ich sage immer, wenn man Lektorin werden will, muss man schon richtig Bock auf den Job haben, weil so einen richtigen Feierabend hat man selten. Auch weil, wenn ich abends noch was lese oder Zeitung lese oder Fernseh gucke, mein Lektorinnen-Gehirn da weiter mitläuft. Also ähm, wenn ich mir eine Sendung angucke und irgendwie denke, da ist gerade ein gutes Thema oder da ist jemand, fällt mir jemand auf, den ich super interessant finde, dann werde ich 100% in dem Moment auch googeln und schauen, ist der spannend für den Verlag? Könnte der vielleicht ein Buch schreiben? Ist das ein Thema, was wir mal angehen müssen? Also, das ist irgendwie so ein Beruf, den man nicht so richtig in eine Box schieben kann. Und deswegen gibt es oft auch nicht so richtig so einen richtigen Feierabend im Sinne von: heute habe ich alles erledigt, was ich erledigen musste. Morgen kommen neue Aufgaben. So funktioniert es nicht. Zum mhm. Glück sage ich und leider sagen bestimmt viele andere.
0: Wie bist du denn überhaupt Lektorin geworden?
1: Ja, ich wollte lange ähm, Journalistin werden tatsächlich und habe Germanistik und Romanistik studiert und damals bei uns in Bonn für eine Lokalzeitung geschrieben und war dann aber total schnell frustriert, dass das so kurzlebig ist. Und ich habe dann einen Verleger kennengelernt an der Uni, ähm, der mich gefragt hat, ob ich für seinen ganz kleinen, eher fast privaten Verlag mal Gutachten schreiben würde. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Und er hat mir dann Manuskripte geschickt und ich sollte sagen, ob ich die gut oder schlecht finde. Und ähm, was bei mir ganz hilfreich war, ist, dass ich ähm, immer, ich hatte nie Angst, meine Meinung schnell zu bilden und zu sagen, das ist irgendwie ganz wichtig für diesen Job. Und der hat dann irgendwie gesagt, ich glaube, du kannst es ganz gut und hat mir ein Praktikum beim Dumont Verlag vermittelt. Und auch da habe ich sehr schnell LektorInnen kennengelernt, die gesagt haben, das passt echt gut zu dir, der Job. Mach das mal, wenn du da Lust drauf hast. Und so bin ich dann vom Praktikum bei Dumont zum Volontariat zu Kiwi, also zu Kiepenheuer gekommen. Und da so ganz klassisch alle Schritte durchlaufen. Volontariat, äh, Assistenz und dann Lektorin. Und also ich hätte vorher nicht gewusst, was dieser Job ist. Aber sobald ich, also Bücher war klar, das ist ein großes Thema für mich. Äh, aber sobald ich das mal gesehen habe, was man da macht, wusste ich, das kann ich gut. Also ich kann sowohl gut mich einschließen eine Woche mit einem Text und habe da Spaß dran. Ich kann aber auch gut dieses ganze Tamtam -Tam machen und meine Kolleginnen mitbegeistern von einem Text. Ich kann gut mich auf verschiedene Menschen einstellen. Ich habe auch total Spaß daran, mit dir jetzt darüber zu sprechen und empfinde das nicht als, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Also ich mag das, dieses Vielfältige und viel Reden und für was kämpfen, was auch nicht mein Produkt ist, liegt mir total nah irgendwie. Und ich bin... Auch, das finden immer alle komisch, dass wir Lektorinnen nicht im Buch drin stehen, quasi im Impressum oder sowas. Ich finde auch das, also dieses ein bisschen Scheinwerferlicht zu haben hin und wieder, indem man in Podcast vorkommt, aber nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern andere in den Mittelpunkt zu stellen, fand ich dann sehr schön, schnell.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade so die Assistenz aufgeschnappt oder diese typischen Stufen, wo man sich so hocharbeiten muss. Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann quasi die linke Hand von einer Lektorin oder einem Lektor warst ähm, oder inwiefern unterscheiden sich diese Aufgaben da vielleicht noch?
1: Tatsächlich ist das so. Also als Praktikantin macht man erstmal irgendwie so alles und alle LektorInnen dürfen so auf einen zugreifen und sagen, lies doch mal das, mach doch mal das. Was super ist, weil dann kriegt man alle Fachbereiche mit. Das heißt ja in den meisten Verlagen deutsche Literatur, Sachbuch und internationale Literatur. Und klassischerweise will man immer in die Deutsche, weil man irgendwie das so kennt. Und ich wollte das auch. Und als ich dann zu Kiwi gekommen bin, war das auch noch so in den ersten Monaten, dass ich für alle LektorInnen gearbeitet habe. Und dann hat sich schnell herausgestellt, dass die damalige Cheflektorin und heutige Verlegerin Kerstin Gleber eine Assistentin suchte. Und ich habe schon am Anfang gemerkt, dass dieses mit ÜbersetzerInnen-Arbeiten mir total Spaß macht. Und von meinem persönlichen Lesegeschmack war amerikanische Literatur immer wahnsinnig wichtig. Und das war Kerstin und ist Kerstin Steckenpferd. Und dann habe ich sehr schnell ähm, für sie und mit ihr gearbeitet und dann natürlich viele Jahre sehr davon profitiert, von dieser tollen Frau lernen zu dürfen. Die ähm, Auch heute noch, natürlich, lerne ich wahnsinnig viel von ihr und die ist wirklich für mich eine sehr wichtige oder die Mentorin geworden. Und da habe ich tatsächlich dann geschaut, da konnte ich mir alles abgucken. Ne? Wie macht sie das? Sie hatte auch immer deutsche AutorInnen und ausländische AutorInnen. Und ähm, dann habe ich wirklich so eine Art Ausbildung durchlaufen bei ihr, einfach durch zugucken, äh, wie diese tolle Frau arbeitet davon profitiere ich immer noch.
0: <lacht> <lacht> und ähm, wie macht man das denn, wenn man mit ÜbersetzerInnen bzw. mit internationalen AutorInnen arbeitet? Ähm, schaut man dann, wie gut ist die Übersetzung? Oder äh, da müsstest du ja auch, also gut, Englisch kann man ja wahrscheinlich, aber ähm, auch die Sprachen für können? Oder ist es eher so, dass man das betreut und denen den Rücken frei hält?
1: Ne, das ist tatsächlich so, wir kriegen die Manuskripte, also die aus den englischsprachigen Ländern auf Englisch und aus den Ländern, wo wir die Sprache nicht sprechen, haben wir Gutachter, die das Buch dann für uns bewerten, aber ich lese halt vor allem viel auf Englisch und schaue dann, was für den Verlag passen könnte und wenn ich das Buch dann für den Verlag eingekauft habe, suche ich die passende Übersetzerin, den passenden Übersetzer. Der macht sich dann ran, das dauert ja immer alles ein bisschen und am Ende setze ich mich mit dem Übersetzer, der Übersetzerin zusammen, nicht in persona, sondern schaue mir den Text einfach an und lege das Englische und das Deutsche nebeneinander und gucke, ist das eine gute Übersetzung. Und dann arbeite ich einfach wirklich Satz für Satz daran, kann man da was verbessern mit den ÜbersetzerInnen zusammen und schaue, dass es einfach ein ganz toller deutscher, deutscher Text wird mit einigen ausländischen Autoren äh, bin ich sehr eng im Kontakt auch. Wenn ich ähm, in New York bin, treffe ich die. Oder mit den Autoren, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, bin ich mit E-Mail oder per E-Mail oder Telefon in Kontakt. Also ich versuche auch da natürlich die KünstlerInnen kennenzulernen, weil Kiepenhoorn-Witsch will schon immer gerne lange mit diesen Autoren zusammenarbeiten. Also wir sind nicht so darauf aus, immer so schnell zu schießen und die groß, den großen Bestseller aus einem Buch zu machen. Klar, ist immer der Wunsch, aber wir sind auf lange Beziehungen aus. Und deswegen ist es auch immer schön, wenn wir unsere AutorInnen auch aus dem Ausland gut kennen und einfach wissen, was planen die so, was ist das nächste Buch, wo gehen die gerade hin, was, macht, was interessiert die gerade und da versuche ich auch immer, viel im Austausch zu bleiben. Es ist natürlich mit den Deutschen viel intensiver, weil die um die Ecke sind. Aber das ist, gehört auch zum Job dazu, einfach immer so bei SMS oder Telefon oder wie auch immer zu fragen, wie läuft's bei dir? Schreibst du gerade? Kommt bald was Neues? Was beschäftigt dich? Wie geht's dir? Wie überlebst du die Covid-Zeit? Also all all diese Sachen. Das sind aber ja auch tolle Menschen. Von daher ist auch das äh, wirklich immer macht das immer Spaß.
0: Mhm. Mich hat das gerade total fasziniert, dass du gesagt hast, du legst es da hin und guckst Satz für Satz, was ja auch logisch ist oder was äh, man ja auch erwarten sollte. Aber das klingt nach unfassbar viel Arbeit. Wie lange dauert das und wie viel wird dann oder gibt es irgendeine Quote, die du Pi mal darum sagen könntest, die korrigiert wird? Also streichst du bei jedem Satz irgendwas an oder gibt es irgendwie auch Seiten, wo du überhaupt nichts auszusetzen hast?
1: Also bei den Übersetzungen arbeite ich ja mit ÜbersetzerInnen, die ich gut kenne in den meisten Fällen oder die Leute, die ich neu kennenlerne, die mir empfohlen wurden. Und ähm, also dass man bei jedem Satz was anstreicht, passiert wirklich so gut wie nie. Es gibt dann manchmal so Grundsatzfragen. Also ich erinnere mich bei Dave Eggers, der Circle damals, das ist, glaube ich, ein Buch, was viele kennen, deswegen kann ich das gut nennen, habe ich mit den beiden ÜbersetzerInnen lange darüber diskutiert, wie wir manche dieser Internetwörter übersetzen oder ob wir sie vielleicht gar nicht übersetzen. Heute würde man ganz selbstverständlich sagen, die muss man nicht übersetzen. Das war vor ein paar Jahren noch eine Frage. Jetzt gerade erscheint ja der zweite Teil von der Circle, Every. Da haben wir schon gar nicht mehr darüber gesprochen, interessanterweise. Aber damals haben wir überlegt, ein Like war auch damals schon ein Like, aber in dem Buch gab es auch immer ein Frown, also das Gegenteil von einem Like. Und wie wir das übersetzen können, weil das war ein Wort, was man nicht so gut kannte im Deutschen. Und jemand, der kein Englisch spricht, weiß, glaube ich, auch nicht, was Frown bedeutet. Und über solche Sachen macht man sich dann vielleicht gemeinsam Gedanken und manchmal stellt man, ändert man einfach nur ein paar Worte, wenn man denkt, das hat der Übersetzer jetzt vielleicht nicht ganz hinbekommen, das könnte man noch ein bisschen besser machen oder man könnte sich ein bisschen vom Text lösen, dann würde es im Deutschen mehr Sinn machen. Aber bei einer guten Übersetzung ändert man natürlich auf jeder Seite vielleicht hier und da mal was, aber ähm, wenn man jeden Satz ändern muss, wäre es keine so gute Übersetzung. Es passiert sehr selten tatsächlich.
0: Mm. Und wie ist das bei deutschen Manuskripten, also wo du direkt mit äh, der Autorin oder dem Autoren arbeitest und keine ÜbersetzerInnen dazwischen geschaltet ist?
1: Super unterschiedlich. Das ist immer ganz interessant. Also es gibt AutorInnen, die schreiben einfach vor sich hin ihren nächsten Roman und den kriegst du dann ins Postfach, wenn sie fertig sind. Und dann änderst du noch äh, 50 kleine Sachen und dann ist man fertig. Es gibt aber auch AutorInnen, die sagen, bevor sie überhaupt anfangen, über das nächste Manuskript nachzudenken, können wir uns zusammensetzen. Ich habe zehn Ideen. Ich möchte mit dir besprechen, was die richtige ist. Oder ich habe die Idee, aber ich weiß nicht so genau, sollen wir das in der Ich-Perspektive oder der Er-Perspektive erzählen oder in der Wir-Perspektive, können wir zusammen mal was ausprobieren. Also das ist so unterschiedlich, wie auch alle KünstlerInnen unterschiedlich sind. Und dann kann es natürlich bei dem einen oder anderen mal passieren, dass man sagt... Eigentlich brauchen wir noch eine ganze Figur oder wir brauchen fünf Figuren weniger, weil es wird ein bisschen zu konfus alles oder der ganze Mittelteil funktioniert irgendwie nicht. Also da gibt es da wirklich von, ich muss quasi gar nichts machen, weil der Autor, die Autorin macht das für sich alleine und ist, macht vielleicht auch schon den zehnten Roman und weiß einfach genau, wie es geht. Bis zu, ich bin quasi bei jedem Schritt dabei und wir entscheiden ganz viel zusammen. Also das ist so mannigfaltig wie Künstlerinnen, mannigfaltig sind tatsächlich die Arbeit mit deutschen AutorInnen.
0: Und wie viele AutorInnen betreust du? Ähm, Gibt es irgendwie ein Limit, wie ihr euch das aufteilt oder äh, weiß ich nicht, ist das von Jahr zu Jahr verschieden, weil ja auch nicht äh, jeder Autor oder jede AutorIn jedes Jahr irgendwas publiziert?
1: Ja, so ist das. Also ich würde mal sagen, wir haben, wir haben zwei Programme im Jahr, das Frühjahrs- und das Herbstprogramm und ähm, Pro Programm betreut man vielleicht zwei bis acht Bücher, also man arbeitet dann irgendwie sowas wie mit ja, fünf bis 15 AutorInnen im Jahr und dann gibt es natürlich ähm, Bücher, die aufwendiger sind und Bücher, die nicht so aufwendig sind, ähm, aber natürlich hat jeder von uns viele AutorInnen, die in verschiedenen Stadien der Manuskripte sind, dann hat vielleicht der eine gerade eine Schreibblockade und weiß gar nicht, was er schreiben soll. Der andere ist mittendrin. Der dritte hängt fest kurz vor Ende. Also man ist natürlich dann mit mehr AutorInnen im Kontakt, als Bücher gerade erscheinen. Aber wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Es gibt dann auch welche, von denen man ein paar Jahre nichts hört. Und dann kommt einfach das neue Buch ins Postfach. Das ist sehr unterschiedlich. Aber wir sind dann schon immer viel unterwegs und haben... In verschiedenen auch Lebenssituationen mit unseren AutorInnen zu tun. Ne? Jetzt gerade während Corona hat man einfach auch viel darüber gesprochen, wie findest du Zeit zum Schreiben, wenn du zwei Kinder hast? Und dann haben viele einfach gesagt, gar nicht. Oder wie können wir gucken, dass vielleicht gibt es ein Stipendium, worauf man sich bewerben kann, wo man mal ein paar Wochen Ruhe zum Schreiben hat. Oder all diese Themen sind natürlich dann auch wichtig, auch wenn gerade gar kein Buch ansteht.
0: Mm. Apropos Manuskript, das ins Postfach flattert. Woran erkennt man denn oder woran erkennst du ein gutes Manuskript?
1: Ja, das ist so eine tolle Frage, die, ich glaube, die, die Antwort darauf ist, nicht zufriedenstellend. Aber es ist ganz viel Intuition. Das kommt natürlich auch darauf an, für welchen Verlag du Manuskripte suchst. Ich habe das große Glück, dass ich für Kiepenheuer bis jetzt, also in den letzten neun Jahren, nur Manuskripte selbst gemacht, sagen wir immer, also betreut habe, die ich selber richtig gut fand. Deswegen gucke ich natürlich auch, was ich gut finde, tatsächlich. Ich lese das Buch und ich habe dann, oder das Manuskript, das ist, ist dann ja noch kein Buch, wenn ich es lese, ich habe dann irgendwie so ganz vage Parameter im Kopf. Also ich weiß, welche Themen ich gut finde und ich glaube auch viele andere gut finden könnten, was Sprache und Sound angeht, muss ich das, ist das eine Gefühlssache? Auch da hat man natürlich Erfahrungswerte, aber die kann man ganz schlecht benennen, so dass man das jetzt irgendwie sich aufschreiben könnte und abhaken könnte. Aber so wirklich der erste Schritt ist, interessiert mich dieses Manuskript? Kriegt mich das irgendwie? Finde ich das irgendwie interessant? Und dann gibt es zweite Schritte. Ähm, ich zum Beispiel privat lese Sachen, die gar nicht für einen großen Markt gemacht sind manchmal. Also dann weiß ich manchmal, wenn ich was lese, das interessiert mich total. Ich würde das gerne weiterlesen, aber für dieses Thema gibt es nur einen ganz kleinen Markt und da muss man sich überlegen, kann man sich das leisten als Verlag schon von vornherein zu wissen, davon verkauft man jetzt nicht 20.000 Bücher, sondern vielleicht nur 4.000 oder 5.000. Gibt es auch und ist auch wichtig. Aber diese Parameter sind natürlich Erfahrungswerte, die man irgendwie im Kopf hat, aber... Das, der Kern von allem ist, ist das ein gutes, interessantes, spannendes Manuskript von einer guten, interessanten, spannenden Autor, Autorin. Das ist so, egal aus welchem Land, egal welches Genre, egal ob Sachbuch oder Roman, das ist der Kern, interessiert mich das im ersten Moment, weil ich muss dafür meine KollegInnen interessieren im Verlag, wenn ich das gut finde. Die wiederum müssen die BuchhändlerInnen interessieren, die Buchhändlerinnen wiederum müssen die KundInnen und LeserInnen dazu kriegen. Das ist so eine ganz lange Kette von Euphorie, die sich weitertragen muss. Und wenn die bei mir schon angeknackst ist, das ist wirklich eine goldene Regel, funktioniert das nicht. Also ich muss sagen, egal ob es ein Unterhaltungsroman eher für Frauen ist, ein Sachbuch über den Zweiten Weltkrieg, oder äh, ein Roman über eine amerikanische Familie. Ich muss sagen, Leute, das ist geil, dieses Teil. Das müsst ihr lesen. So, und dann kann es auch gut weitergehen, im besten Fall.
0: <lacht> und andersrum, woran erkennst du oder wie entscheidest du, dass was vielleicht nicht so viel Potenzial hat oder irgendwie nicht spannend oder, oder sonst was ist?
1: Ja, das ist natürlich viel Marktbeobachtung. Ich sage jetzt mal so ein Beispiel. Ein amerikanischer Roman Familienroman, was es seit Jahrzehnten gibt und was jetzt seit Jahrzehnten erfolgreich ist, das ist natürlich sowas, was man immer machen kann, aber wenn ich mir den Zeitgeist angucke, möchte ich lieber diesen Programmplatz für ein Buch hergeben und wir haben wenige Programmplätze, die frei sind, für ein Buch hergeben, was irgendwie den Zeitgeist aufnimmt, was mir ein Thema näher bringt, was entweder in der Luft liegt oder ich mich noch nicht mit beschäftigt habe, aber glaube, es ist ein wichtiges Thema, was sprachlich so außergewöhnlich ist, dass ich denke, das ist so ein Talent, das hat es verdient, auf dem deutschen Markt veröffentlicht zu werden. Also so ein bisschen Outside-of-the-Box-Denken finde ich immer am spannendsten. Ich habe dieses Jahr ähm, hat ein Buch veröffentlicht von einer koreanischen Autorin, Chu nam Das Buch heißt Kim ye geboren 1982. Es ist ein feministischer Roman aus Korea. Und ich habe das vorgestellt vor ein paar Jahren im Verlag. Und da gab es natürlich schon so die ein oder andere Stimme, und sagt, oh, Korea ist aber sehr weit weg und was da Feminismus ist, ist ja nicht hier Feminismus vielleicht. Ich habe aber dieses Buch zum Glück auf Englisch lesen können. Es gab eine Übersetzung ins Englisch und habe gesagt, das hat aber, es trifft so einen Nerv und es ist so toll über uns hier in Deutschland ganz viel zu lernen über die Bande Korea, weil wir, weil die da auf einem anderen Stand sind und trotzdem gibt es da so viele Punkte, wo wir denken, naja, aber so weit sind wir auch noch nicht und ähm, dann haben wir das eingekauft und in der Zwischenzeit wurde dieses Buch zu einem Weltbestseller, weil in allen Ländern genau das stattgefunden hat, man guckt über die Bande Korea auf sich selbst und denkt, na, da ist aber noch was zu tun bei uns ähm, und einfach ein super interessanter Zugang zu dem Thema Feminismus, in dem einfach eine ganz normale Frau, die ein Kind bekommt, aus ihrem Leben erzählt. Also so unaufregend, wie es nur sein kann. Aber es hat so viel Strahlkraft, ähm, wie nur das Alltagsleben einer Frau in einem Land, in dem äh, Geschlechtergerechtigkeit noch nicht weit gediehen ist, haben kann. Und ähm, das ist was, wo man am Anfang nicht weiß, ob sich das viel verkauft oder nicht. Und viele dachten bestimmt, also es wollte auch kein anderer Verlag machen, dieses Buch. Ähm, dann könnte man denken, na ja, vielleicht verkaufen wir 3.000 Exemplare, aber es war ein wichtiges Buch. Aber wir haben 50.000 Exemplare verkauft und es war ein großer Erfolg. Also das ist wirklich so eine Gefühlssache und auch immer gucken, welche Themen liegen in der Luft. Ne? Das heißt, für mich ist wichtig, viel Zeitung zu lesen, viel ins Internet zu gucken, viel Talkshows zu schauen und zu versuchen, mein Näschen immer in die Luft zu halten und zu schauen, welche Themen sind für die Gesellschaft wichtig gerade.
0: Mhm. Und du hattest das doch bestimmt, wenn du das jetzt so erzählt hast, auch schon mal andersrum, dass du irgendwas ganz toll fandest und dann konntest du aber die Leute nicht begeistern und irgendein anderer Verlag hattest dann und es wurde erfolgreich. Du nix Absolut, schon so.
1: absolut. Das tut manchmal total weh. Es ist, ähm, wir gehen ja dann, wenn andere Verlage dieses Buch auch haben wollen, gibt es ja eine Auktion. Es ist ja wie bei Ebay dann tatsächlich. Also wer am Ende am meisten bietet, bekommt das Buch in den meisten Fällen. Und dann gibt es so die Fälle, wo man denkt, boah, da hätten wir einfach mehr ins Risiko gehen sollen, weil ich habe schon sehr an das Buch geglaubt und alle anderen auch. Es gibt aber auch die Fälle, das finde ich auch oft interessant, da landet das Buch bei einem anderen Verlag und man guckt dann natürlich ganz genau, wie sieht das aus später, wie sieht das Cover aus, was machen die für eine Kampagne. Und dann muss man hier und da auch neidlos zugestehen, so gut hätten wir das nicht gemacht. Also diese Ideen, die die alle hatten, hatte ich nicht im Kopf von Anfang an und vielleicht hatten die, hätten die Kollegen die auch nicht gehabt. Ähm, dann muss man manchmal sagen, das hätte nicht so gut zu uns gepasst wie zu dem anderen Verlag. Aber es gibt natürlich auch einfach diese schmerzhaften Bücher, die dann irgendwo erscheinen und äh, erfolgreich Dass werden. Kannst du Beispiele nicht, nennen oder willst du? Ich muss mal überlegen, ob es jetzt gerade so was ganz Aktuelles gibt. Also ich kann ja mal sagen, Sigrid Nunez zum Beispiel, das ist bei Aufbau erschienen, Der Freund und jetzt gerade ihr zweites Buch. Das ist eine Autorin, die ich schon lange kenne, weil sie ein kleines, kleines Buch über Susan Sonntag geschrieben hat und die ich sehr interessant fand. Und dann kam ihr Manuskript, Der Freund, und ich hatte reingelesen und es hat mich so mittelmäßig interessiert. Ich habe aber auch nicht so viel davon gelesen, muss ich sagen, weil ich relativ schnell dachte, puh, das ist sehr still, das Buch. Und dann gewann es den National Book Award. Und da guckt man natürlich doch nochmal rein. Und dann habe ich sehr gehadert und gedacht, ah, es ist ein sehr leises Buch. Wir müssen super dolle dafür trommeln, damit man rüberbringt, was das für ein Buch ist und dass das sehr, sehr lesenswert ist und eine ganz tolle Autorin. Das habe ich mich nicht getraut. Und dann hat das Aufbau gemacht und ähm, meine sehr geschätzte Freundin und Kollegin Friederike Schilbach, und die haben das Wahnsinnig schön gemacht. Das ist ein ganz schönes Buch geworden. Das ist eine, war eine super Kampagne. Natürlich hilft der National Book Award dabei. Ähm, aber da muss ich dann sagen, da war ich nicht mutig genug. Und dann ist man dann manchmal natürlich auch ein bisschen betröppelt und denkt sich, hurra, das darf mir nicht nochmal passieren. Aber das ist ganz normal, es passiert uns allen. Und ich bin dann auch total happy für den Aufbauverlag, dass die so mutig waren, weil es wird dann einfach belohnt. Und das ist auch genau richtig so aber daraus lernt man natürlich auch. Und trotzdem tun manche Sachen lange weh. Mhm. Und guckt man lange dahin und denkt sich, das hätte ich anders entscheiden sollen.
0: Aber das klingt jetzt gerade so, als ob die Branche trotzdem relativ freundlich ist oder das nicht so ellbogenmäßig, sondern man sich dann auch wirklich, wie du ja sagst, freut, wenn ein anderer Verlag da irgendwie ein Erfolg landet.
1: Finde ich schon. Also es ist schon meine, die Branche ist ganz klein. Ne? Das ist, auch wenn die Frankfurter Buchmesse, bin, dann da hunderttausende von Leuten sind, die deutsche Buchbranche ist sehr klein und man kennt sich oder viele kennen sich untereinander und schätzen sich sehr. Wir haben alle diese, also gerade wir LektorInnen haben diese sehr komischen Berufe, die jeder anders ausführt und ähm, da tut es immer gut, sich regelmäßig auszutauschen, das machen wir auch alle und klar, gerade wenn jemand, mit dem man dann befreundet ist, einen großen Erfolg hat, freut man sich natürlich riesig. Wir schicken uns auch unsere Bücher gegenseitig und ähm, da ist jetzt, natürlich stehen wir in Konkurrenz und ähm, in einer Auktion denkt man auch wirklich nur an sich und denkt, ich muss dieses Buch bekommen. Aber ähm, wir lernen alle voneinander. Ich glaube, wir schätzen uns alle sehr grundsätzlich und das ist äh, auch ein total hilfreicher Austausch oft. Ne? Also ich habe zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe mit KollegInnen aus anderen Häusern, wo wir zwischendurch auch einfach so ganz banale Fragen wie macht ihr das eigentlich mit der Druckfahne jetzt von zu Hause? Macht ihr das alles digital oder schickt ihr das per Post ständig hin und her? Also so ganz blöde kleine Fragen. Und manchmal schlägt man sich dann echt mit der Hand gegen den Kopf und denkt sich, naja, da hätte ich auch mal früher drauf kommen können, dass es einfacher wäre so oder so. Wir versuchen auch, uns auf den Messen zu treffen immer. Und wenn wir in der Stadt des Anderen sind. Also das ist schon im Gegensatz, glaube ich, zur Musikbranche und vielleicht auch zur Fernsehbranche eine sehr freundliche Branche, die Buchbranche.
0: Mhm. Und was mir gerade noch so beim Erzählen irgendwie im Kopf aufgeploppt ist, als wir über die Manuskripte gesprochen haben, ist es so, dass vor allem LiteraturagentInnen die Sachen anbieten? Oder können bei euch beim Verlag auch irgendwelche Leute, die denken, sie, sie können schön schreiben, was hinschicken? Und gibt es da Unterschiede im Sinne von Erfolgschancen und was ihr dann publiziert und so?
1: Ja, absolut. Also wir kriegen immer noch die unverlangt angesandten Manuskripte das sind nicht mehr so viele wie noch früher. Früher waren das wirklich so Stapel, die geprüft werden mussten jede Woche. Aber das fischen die Agentinnen mittlerweile gut ab. Man kann, oder man muss leider sagen, dass diese unverlangt Eingesandten eigentlich oft nichts sind, was für einen Publikumsverlag interessant ist, weil das oft sehr persönliche, auch oft Leidensgeschichten von Menschen sind. Das war bestimmt für die dann ganz wichtig, das aufzuschreiben. Aber das ist nichts für ein größeres Publikum in dem Sinne, und ich muss auch sagen, für alle Leute, die jetzt das hören, weil sie sich fragen, wie kriege ich mein Manuskript an einen Verlag, sind Literaturagenten der bessere Weg. Weil das ist deren Aufgabe zu prüfen, was ähm, ist sinnvoll für eine Veröffentlichung in einem größeren Verlag und was ist vielleicht einfach sinnvoll, dass man das für sich selber aufgeschrieben hat. Aber ähm, das müssen jetzt nicht viele tausend Leute lesen. Und ähm, Literaturagenten haben auch die Kapazität dazu, sich das alles anzuschauen. Es gibt viele Agenturen, die auch schon sagen, wir kommen, also bitte keine Verlag eingesenden, weil sie sich dann sehr darauf fokussiert, dass sie selber AutorInnen suchen, die irgendwie bekannt sind. Aber es gibt natürlich auch die Agenturen, wo man einfach sein Manuskript hinschicken kann, und dann bekommt man eine Absage oder Zusage. Also das ist der viel erfolgsversprechendere Weg, als Manuskripte zum Verlag zu senden. Das Schönste muss ich sagen, also wir natürlich, wir kaufen so gut wie alles von Agentinnen ein. Die kennen uns sehr gut, die wissen genau, was für Bücher wir suchen. Ich finde, es gibt noch so ein, eine schönere Königsdisziplin und das ist, wenn wir selber Trüffelschweine sein dürfen. Also wenn wir quasi vor den Agentinnen drauf kommen oder Leute kennenlernen, die wir spannend finden. Bei mir war das so mit Sophie Passmann damals, dass ich sie auf Instagram hm. gesehen habe und dachte, die finde ich so interessant und so klug. Ich schreibe, ich schreibe ihr mal eine Mail und dann sehen wir tatsächlich, haben wir uns getroffen und das war ziemlich schnell Love at First Sight, ehrlich gesagt. Wie und dann cool. haben wir, natürlich hatte sie, sie hat auch immer noch eine Künstleragentin und, aber das wurde nicht von der Agentur an alle Verlage angeboten, sondern das war wirklich so eine Kaltakquise. Und das passiert hin und wieder nochmal bei Kiwi. Das machen wir sehr gerne auch. Und deswegen sagte ich, ne, immer versuchen, alles zu konsumieren und zu schauen, wer ist da irgendwie interessant und wem traut man zu, ein gutes Buch zu schreiben? Wer hat ein Thema, was uns interessiert? Und dann einfach auf die Leute zuzugehen und zu fragen, Hast du Lust, einfach mal drüber zu reden, ob ein Buch für dich in Frage kommen könnte? Das macht natürlich fast noch ein bisschen mehr Spaß, so selber zu Trüffelschweinen, als sich das nur so servieren zu lassen.
0: Mm. Du hast gerade gesagt, dass früher noch ganz viele Manuskripte da lagen und jetzt bei den Agenturen quasi der Stau ist. Ähm. Irgendwie habe ich das Gefühl einerseits, okay, die Leute lesen weniger, weil alle irgendwie am Handy daddeln. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, immer mehr Leute bringen Bücher raus. Ist die Beobachtung richtig? Ist es nur meine Bubble? Und, und wie hat sich das vielleicht so in den letzten Jahren, du bist ja jetzt schon eine Weile in dem Job, wie hat sich das verändert?
1: Ich glaube, deine Beobachtung ist eigentlich ganz grundsätzlich richtig. Das muss man sagen... Das wird immer so über Deutschland gesagt und das stimmt, glaube ich, auch. Deutschland ist ein Land der Schreibenden. Also in, in Deutschland, das liegt vielleicht an der Tradition, angefangen bei Goethe, Schiller und so weiter, trauen sich sehr viele Menschen zu, ein Buch zu schreiben. Also wirklich auch Privatmenschen, die denken, meine Geschichte mit meiner Krankheit oder meinem, meiner Beziehung ähm, soll aufgeschrieben werden. Das hat ja auch was Therapeutisches. Das ist ja auch manchmal toll, wenn Leute sich dahinsetzen und was aufschreiben. Ähm, Du hast recht, dass vielleicht in unserer Bubble weniger gelesen wird, weil mehr Zeit auf Instagram verbracht wird und so weiter. Generell, wenn man auf die ganze Gesellschaft guckt, wird, wird nicht weniger gelesen. Also es gibt wirklich diese absoluten Vielleserinnen, die zehn Bücher im Monat lesen. Und es gibt natürlich aber auch die Leute, die nur der irre Riesenbestseller erreicht, einmal im Jahr. Also das Shades of Grey, was dann alle Leute lesen, die aber sonst keine Bücher lesen, weil man so viel davon hört dass man das lesen muss. Ich glaube, die Kultur des Lesens ähm, ist wie immer eigentlich und hat, erfährt immer wieder neue Formen. Also das ganze Bookstagram ähm, beobachte ich ja wirklich mit viel Freude, wie sehr junge Menschen sehr viel lesen, sich sehr dafür einsetzen, Bücher an andere junge Menschen zu bringen. Das ist ja was Neues, das was neben dem Feuilleton und dem Buchhand und allem anderen noch dazu existiert. Also Lesen spielt immer eine Rolle. Ich glaube, es wird für, die, für jeden von uns immer schwieriger, Zeit zu finden, sich wirklich kontemplativ hinzusetzen, ein Buch zu lesen, weil das Handy daneben liegt und man einfach diesen körperlichen Reflex hat, alle zehn Minuten da draufzuschauen und sich ablenken ja. zu lassen. Das hat jede von uns, glaube ich. Ähm, deswegen sage ich immer, wenn mir schreiben ganz viele Leute bei Instagram, ich weiß nicht, wie du das machst, wie komme ich überhaupt wieder ins Lesen? Und ich habe auch so Phasen, wo mir das schwerfällt, und dann muss ich einfach sagen, leg das Handy ins andere Zimmer, weil du musst das erstmal kurz eliminieren, bevor du überhaupt die Muße hast, ja. diese Seite aufgeschlagen. Ja, Flugmodus rein. Ja, super. Oder so, genau. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, und das merke ich auch, ähm, dass, dass sich da auch was tut, weil wir alle sind auf der Suche nach Entschleunigung. Und das Buch kann das echt bieten. Ne? Also wenn man mal ausprobiert abends vor dem Einschlafen nicht noch eine Folge Real Housewives, und ich rede jetzt aus meinem, aus meinem Leben, deswegen darf ich das so sagen, ähm, zu gucken, sondern eine bis 50 Seiten zu lesen, wie auch immer, wirklich auch ein oder zwei. Ich, ich verspreche, man schläft viel, viel besser, weil ja. diese bildliche und ähm, phonetische Beballerung vorm Einschlafen macht natürlich was mit dem Gehirn. Und einfach nur die Augen auf die Buchstaben zu konzentrieren und langsam müde zu werden, ist so ein toller Übergang von Tag zu Schlaf quasi. Also ich, und ich glaube, das werden alle auch wieder erkennen, dass wir das auch ein bisschen brauchen, meditativ in uns zu gehen und entweder durch zu meditieren oder Yoga zu machen oder ein bisschen zu, mehr zu lesen wieder.
0: Absolut. Das ist eigentlich voll das schöne Schlusswort. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Die Folge kommt ja raus, wenn die Frankfurter Buchmesse gerade läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass das somit das wichtigste Event im mhm. Jahr für deinen Beruf ist. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was du dann da machst, inwiefern oder warum das so wichtig ist und was im Endeffekt bei rumkommt?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, da rede ich jetzt wieder als Lektorin für internationale Literatur vor allem. Ich ähm, treffe auf der Buchmesse die AgentInnen aus der ganzen Welt. Also ich habe so halbe Stunden Slots. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, aber ich gehe mal von einem normalen Buchmessejahr aus, wo nicht gerade Corona-Hygienemaßnahmen sind und viele Leute nicht anreisen können. Dann habe ich wirklich so halbe Stunden-Slots von morgens neun bis abends 18 Uhr und treffe tolle Agentinnen aus der ganzen Welt, die mir ihre aktuellen Bücher pitchen. Also die sagen mir, für deinen Verlag könnten diese drei Bücher interessant sein. Und ich sage ja oder nein, dann schicken die mir die Manuskripte. Das heißt, ich habe nach der Messe hunderte von Manuskripten in meinem Berg und ganz viele Notizen zu dem, was ich gerne schnell lesen möchte. Und das Wichtigste ist aber, ich habe alle Leute gesehen, ich habe äh, alle meine Infos bekommen, ich habe viel Smalltalk mit denen gemacht. Die haben besser verstanden, wer ich bin und was für Bücher ich suche. Und ich habe besser verstanden, was für Bücher sie anbieten. Also ob ich mit ihnen viel oder wenig Kontakt halten muss. Ähm, also deswegen ist dieses persönliche Treffen ganz wichtig für uns. Dann haben wir natürlich Autorinnen auf, auf der Messe, die Veranstaltungen haben, äh, Interviews haben und so weiter, die wir betreuen zwischendurch. Und dann kommt quasi das Wichtigste, abends Drinks, Dinner, Party. Das hört sich immer so an, als würden wir da hin, und das ist auch natürlich ein bisschen so, dahin gehen, um zu feiern und zu tanzen.
0: Fair enough, das, nach, das wollen wir alle. Ganz viele Netzwerken, ne?
1: Das wollen wir alle, aber natürlich sind wir immer darauf aus, neue Leute kennenzulernen. Sei es einfach KollegInnen aus Deutschland oder KollegInnen aus dem Ausland. Ähm, dass die tollsten Treffen sind immer zwischendurch beim Rauchen... Ich treffe, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine holländische Lektorin, die ich ein bisschen kenne. Wir rauchen schnell einer zusammen, sie sagt, hast du was Spannendes aus Amerika? Ich sage, ja, ja, guck mal hier, bei dieser Agentin gibt es gerade dieses, das ist, da gibt es schon in eine Auktion, das musst du mal schnell lesen, das könnte ich dir empfehlen und andersrum. Also dieser Austausch, es gibt natürlich Manuskripte noch und nöcher. Da musst du ja erstmal durchblicken und wenn du dann jemanden hast, wo du weißt, der hat ein bisschen meinen Geschmack und der Verlag in Holland ist vielleicht ähnlich zu dem Verlag äh, zu Kipen und Witch. Dann so ein paar Infos auszutauschen ist wirklich Gold wert und das ist eigentlich unsere Messe. Also viel Netzwerken reden, rauchen, trinken, Kaffee trinken, Plätzchen essen und mit so vielen Leuten wie möglich sich auszutauschen. Das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und man ist in diesen Tagen, wo man auf der Buchmesse ist, wie in einem Rausch. Und kommt danach, also nach dieser Woche, ins richtige Leben zurück und denkt sich, was ist, auf welchem Planeten war ich denn eigentlich? <lacht> Habe ich geschlafen? Habe ich irgendwas gegessen? Eigentlich nicht, aber ich, man kommt so euphorisch, also ich komme so euphorisch von der Messe zurück, wie sonst nur von ganz großen, langen Reisen oder so, weil so viel tolle, neue Sachen in mein Gehirn geballert wurden, dass das echt ein ganz toller Zustand ist, Buchmesse.
0: Mm. Ich hätte mir jetzt keine Lektorin eingeladen, wenn ich am Ende nicht nach Buchtipps fragen würde. Oha. <lacht> ähm, was liest du gerade oder was, na ich finde die Frage schwierig, was sollte man dieses Jahr gelesen haben, aber gibt es irgendwie zwei, drei Bücher, die du dieses Jahr oder diese Jahreszeit super gerne weiterempfiehlst?
1: Ja, total. Also ich lese gerade, obwohl ich eigentlich nicht dürfte, weil ich muss Manuskripte lesen. Aber heute <lacht> habe ich mir gegönnt, weil ich bin heute sehr früh aufgestanden, in den neuen Johnson-Franston reinzulesen. Und ich habe jetzt nur 50 Seiten gelesen, aber es macht mir viel Spaß. Es ist sind, ein sind 800-Seiten-Buch, deswegen werde ich es jetzt wieder weglesen und weglegen und nach der Messe weiterlesen. Ähm, das macht mir Freude. Ich mag den Autor aber auch sehr gerne. Ähm, aus meiner eigenen Schmiede, in Anführungsstrichen, <lacht> ist gerade ein Buch erschienen vorgestern. Auch von einer amerikanischen Autorin, die aber kamerunischer Abstammung ist, Imbolo Imbue. Das heißt, wie schön wir waren. Und das empfehle ich gerade ganz dolle. Nicht nur, weil es mein Buch ist, sondern weil es ein so wichtiges Buch ist, das in Afrika spielt, in einem kleinen, sehr archaischen Dorf, das bedroht wird von einer amerikanischen Ölfirma. Und das ist ein ganz warmer Roman über diese Dorfbewohner und wie sie den Kampf antreten gegen diese amerikanische Ölfirma, die das Trinkwasser verschmutzt und ähm, die Babys alle sterben lässt im Dorf. Und ich muss und möchte das so vehement empfehlen, weil wir, glaube ich, gerade wieder sehr gewohnt sind, vor allem ähm, Bücher aus einer weißen, privilegierten Welt zu lesen. Und das, so sind wir sozialisiert, das mögen wir alle, das verstehe ich. Aber das Gehirn, auch das politische und gesellschaftliche Gehirn mal so ein bisschen zu erweitern und Geschichten zu lesen, die aus anderen Teilen der Welt stammen und uns vielleicht auch etwas lehren, aber auch erzählerisch etwas lehren. Also die nicht, wie ich eben schon sagte, einfach nur die Upper Class ähm, New York Familiengeschichte erzählen, die wir alle kennen und lieben, mhm. Stichwort Franzen, auch das ist <lacht> natürlich genau wieder so aber auch mal zur Literatur zu schauen, deswegen freue ich mich sehr über den Nobelpreis, der gerade vergeben wurde, auf Literatur zu schauen, die unser Denken noch ganz anders erweitern kann. Und ich meine jetzt gar nicht auf so eine hochintellektuelle, akademische Weise im, im Sinne von, in diesem Buch lernt man, was Afrika bedeutet oder was die westliche Welt mit der ähm, dritten Welt macht, sondern einfach nur die sich durch sehr gute Geschichtenerzähler in eine andere als unsere eigene Welt transportieren zu lassen, ist, glaube ich, noch mal ein anderes Leseerlebnis, als immer Same-Same zu lesen. Und deswegen breche ich für dieses für mich beste Buch des Jahres gerade so eine große Lanze.
0: Das ist jetzt aber ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> Mona, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Und mir erst. Danke dir so sehr für die Einladung, Greta.
0: Sehr gerne. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser etwas längeren Folge als üblich, aber ich dachte mir, es ist so interessant. Ich hätte am liebsten noch viel weiter gefragt. Wenn euch das auch so ging, dann folgt dem Podcast doch hier, wo ihr ihn gerade hört. Hinterlasst einen Kommentar ähm, Entweder bei Apple Podcasts oder auf Instagram. Da findet ihr den Podcast unter medienzirkus-podcast. Es gibt viele schöne Hintergrundinfos, Buchtipps natürlich. Und äh, falls euch das mit Mona gefallen hat, vor zwei Wochen ist eine Folge rausgekommen mit Maria Pivowarski, die die wunderschöne Buchhandlung Urzelot in Berlin leitet. Also, falls euch dieses Thema gefällt, hört doch da mal rein, ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich schon, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.